0: Aprender la Onda es un programa hecho con amor por profesores de todo el país que quieren continuar acompañando a sus estudiantes en sus procesos de desarrollo. Gracias a todas las personas que hacen posible cada episodio y a todas las emisoras que apoyan a que los niños y niñas del país puedan seguir aprendiendo.
1: Aprender la Onda. Yo
0: aprendo en casa. Vacas si ya está demorada, nos va a dejar el vuelo otra vez. Buenas noches, Montarnal le saluda. Este es el último llamado para el vuelo 1456 con destino a Agradecemos tener a las mano su documento de patria y abordar.
2: ¡Tortuga! ¡Tortuga! Ay, perdóname, me cogió el tanco vacuno, vos sabés, la hora pico, ay no, pero calma, calma pueblo que aquí estoy yo ah,
0: Bueno, ya estamos cómodamente sentadas, ¡qué emoción! ¡África! 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 Ay, ¡Ay,
2: ay, ay, ay! ¡Cálmate, Tortu! Que vos sabés que a mí estos aparatos me
0: hagan como un susto tenaz. ¡Tranqui! ¡Amiga vaca! ¡Ya verás que esto se va volando! ¡Nada mejor que viajar con nuestros Ondanautas por Onda Airline! ¡Oh, my gosh! ¡Mira, Tortu! ¡Mira por la ventana! ¡Ay, querida! Y sostente de lo que sea, porque no vas a dejarte sorprenderte. ¡Vamos que te tengo una sorpresa!
2: What? ¡Oh! Ondanautas, acompáñenos que esto es
1: para todas y para todos. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Ondanautas y Vaca! Las tierras africanas nos dan la bienvenida. ¡Tortu!
0: ¿Quién es ella? (ríe) ¡Profe! ¡Vaca está preocupada! ¡Vaquita! Ella es la profe que nos acompañará en este grandioso viaje por Nigeria. ¡Por supuesto! Mi nombre es Kelly Chalá,
1: soy colombiana y enseño en el colegio Mulaticos Piedrecita. Pero hoy tengo la dicha de acompañarles en esta aventura africana. Todas y todos a bordo Listo, vamos Profe, profe, profe Pero primero hagamos una
2: parada Para tomar agua O si no, esta vaca se les desmaya En contados segundos Hace mucho calor
1: Estoy que les digo a esas motos Que me lleven Hay un poco nonón Y las que faltan, vaca en Nigeria, como en muchos lugares de África, la moto es el medio de transporte para muchísima
0: gente. Algo como lo que en Colombia conocemos como mototaxistas. ¿En serio? ¡No puedo creerlo! Uy, profe, con este solazo, ¿me imaginan dónde se pudieran mover las motos con la ayuda del sol? Pues, mi querida Torto, te cuento que eso ya se
1: puede. ¿What? ¿Cómo es eso? Antes de contarles esto... ...tenemos que aclarar algunos conceptos... ...la energía química... ...es la energía almacenada en los enlaces... ...de los átomos... ...y las moléculas... ...por ejemplo... ...las plantas tienen unos organelos... ...llamados cloroplastos... ...y son los encargados... ...de tomar la energía lumínica... ...del sol... ...para realizar la fotosíntesis... ...esto quiere decir... Que la planta aproveche esa energía lumínica tomada del sol para convertirla en energía
0: química. ¡Sí! Eso me recordó lo que hablaban ballena y paloma hace un par de días. La energía no se crea ni se destruye, ¡se transforma! Así lo hacen las plantitas y muchos animales para regular su temperatura corporal. Como nosotras las tortuguitas. ¡My goodness! ¡Ay, toda la razón!
2: Ay, pero aún no comprendo cómo se podría generar energía con ayuda del sol, profe.
1: Vaquita, resulta que la energía eléctrica es la energía que proporciona diminutas partículas con carga negativa llamadas electrones, normalmente a su paso a través de un cable. Los relámpagos son un ejemplo de la energía eléctrica en la naturaleza. Entonces, de acuerdo a lo que dice
2: Tortu, ¿se puede transformar esa energía lumínica que viene el
1: sol en energía eléctrica? Sí, señorita. Este tipo de energía la conocemos como energía solar y es renovable. Es decir, que genera un impacto mucho menor al ambiente ya que contamos con los rayos del sol todos los días, o si no, ¡mire este paisaje nigeriano!
0: ¡Profe! ¿Entonces esas motos sí podrían funcionar con el sol? Me hiciste
1: recordar una historia de mi amigo nigeriano, y es momento de que todas y todos los sondanautas paren oreja a esta historia para ayudar a responder las inquietudes de mi querida tortuga. ¡Sí, profe! Ay,
2: en este programa somos super fans de las historias. Así que mucha atención a lo que viene. Tomen pues sus controles radiales. Y. ¡One, two, three, play!
3: A las 4 de la mañana, Babatunde se levantó. Se dispuso a tomar su motocicleta y comenzar a trabajar. Él es mototaxista en Nigeria, un país de África. En la tarde mientras tanqueaba la moto se preguntó, ¿cómo se mueve una moto? ¿Por qué consume tanta gasolina? Recordó que su hija, quien estaba estudiando en el colegio, le había contado algo de la combustión y de las energías. Con la curiosidad de encendida, llegó a casa a preguntarle a Manu, su hija, Ella también era muy curiosa y amaba investigar. Le contó que la gasolina se fabricaba a partir del petróleo y es un compuesto químico con mucha energía en sus enlaces. Resulta que el vapor de la gasolina entra a la cámara de combustión del motor. Allí se enciende una chispa que permite una reacción química entre la gasolina y el aire, llamada combustión. Dentro de la cámara de combustión se encuentra el pistón de la pared móvil que se parece a los émbolos de las jeringas. Cuando ocurre la combustión, se libera mucha energía, la cual mueve el pistón hacia afuera. Al moverse el pistón, se mueve el eje de las ruedas permitiendo que la moto avance. Así es como la energía química se transforma en energía cinética y calor. Anamu continuó explicando. Leyendo en el colegio aprendí que la combustión no solo libera energía, también libera dióxido de carbono y otros gases que contaminan el aire que respiramos. ¿Sabías que las motos contaminan más que los carros? Una moto expulsa 167 gramos de dióxido de carbono por kilómetro andado, mientras un carro expulsa 93 gramos de dióxido de carbono en la misma distancia. Mientras escuchaba a su hija, Babatunde pensaba que al manejar su moto contamina mucho al aire, ...y gasta mucho dinero en gasolina. Entonces le preguntó a Namu... ...¿y qué otras fuentes de energía hay diferentes a la gasolina? Pues te cuento que hay muchas... ...entre estas, la energía solar... ...los rayos del sol son tan poderosos... ...que atraviesan miles de millones de kilómetros en el espacio... ...y llegan a la Tierra con mucha energía. Hay personas que construyen paneles solares... ...que absorben esta energía proveniente de la radiación solar y la convierten en energía eléctrica, que se puede almacenar en una batería, como las baterías de los celulares, pero más grandes. Babatunde escuchaba sorprendido y preguntó, ¿Entonces cómo hacemos para que la energía proveniente del sol mueva mi moto? Pues papá, primero tenemos que cambiar el motor por un motor eléctrico, y claro, construir paneles solares para que absorban y conviertan toda la energía que viene del sol, respondió animada Anamur. Y así, padre e hija comenzaron a dibujar todas sus ideas y a investigar. Llamaron a sus vecinos y a personas que sabían del tema. Así formaron un gran equipo con el que después de muchos intentos construyeron una motocicleta solar.
0: ¡O sea! Ni que estuviéramos conectados Baba Tunde y yo. Es increíble, profe. Pero yo quedé con una duda. ¿Por qué el petróleo es tan contaminante? Tortu, ¿alguna vez te has preguntado
1: sobre qué significa la palabra petróleo?
0: Eh... pues... eh... la verdad no, profe.
1: Mi querido reptil, literalmente petróleo significa aceite de roca. Petro hace referencia a la roca y óleo al aceite que se encuentra dentro de estas. Ahora bien, el petróleo es un compuesto orgánico y para su formación se necesitan toneladas de materia en descomposición provenientes de las hojas de los árboles, animales y en general de todos los seres vivos que habitamos la Tierra. Se necesitan además millones y millones de años de acumulación de esta materia orgánica que se va apilando en capas en el interior de la Tierra. Como el interior de la tierra es tan caliente, va fundiendo la roca hasta transformarse en lo que hoy conocemos como petróleo. Entonces, mis queridas cuadrúpedas, como el proceso de formación del petróleo es un proceso tan complejo y tarda tantísimos años en formarse, es considerado por los expertos como un recurso no renovable, es decir, necesita una mayor protección porque es finito, se agota. Pero ahí no acaba el cuento. Cuando están explorando territorios en busca del petróleo, se generan grandes impactos en los ecosistemas y posteriormente cuando se realizan las perforaciones para la extracción se generan aún más, como la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la interrupción de los flujos de agua, entre otros. Además de los impactos que les mencioné anteriormente, existen otros derivados de los procesos de combustión que se generan cuando, por ejemplo, los vehículos que utilizan derivados del petróleo, como la gasolina, se movilizan, pues, como puedes observar, Cuando están en movimiento, expulsan gases como el dióxido de carbono, que es un compuesto altamente contaminante y contribuye con la problemática del cambio
0: climático. ¡Ay, no puede ser! Nunca imaginé todos los impactos que se derivan de la extracción del petróleo. Muchas gracias, Probe, por sus aportes. Creo que cuando sea grande, quiero ser una científica para encontrar nuevas fuentes de energía. Y así salvar el planeta de la destrucción. Y más en nuestro hermoso país tropical y espectacular. La energía solar es una gran alternativa. ¡También quiero ser parte de esto! ¡Ay! Oigan,
2: pues! Esto me hizo pensar en un super reto. ¡Ay! ¡Paren oreja, ondanautas! Vamos a calentar agua con el sol. ¡Sí, sí, sí, sí! Hay un mini calentador solar. Y para esto vamos a necesitar una botella plástica, pintura de color negro, pincel, agua y un termómetro. Pues si tenéis, esto es opcional, tranquilos. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra botella de color negro con la ayuda del pincel. Y pinta toda la botellita completitica. Luego de que la pintura se seque, vierte agua en el interior de la botella. Si tenés un termómetro, toma su temperatura y anótala. En caso de que no, pues tranquilos, solo tócala con el dedo y determina si está fría o está caliente. ¡Listo! Llegó el momento de dejarla al menos 5 horas en un lugar en el que reciba mucho sol. ¡Y voilà! Luego de este tiempo, toma nuevamente su temperatura, con el termómetro o con el dedito. ¿Qué tal está? A ver, contanos ¿Igual o su temperatura cambió?
0: ¡Uy! ¡Me encanta! Pero quisiera saber ¿Por qué hay que usar pintura negra y no otro color? ¡Tengo una idea!
1: Esto hará parte del reto, Onda Nauta Exploren y descubran ese lado investigador que cada uno de ustedes tienen y responda a la pregunta de Tortuga ¿Por qué hay que usar pintura negra y no otro color? ¡Excelente! ¡Maravilloso!
2: ¡Espectacular! Recuerden compartir sus fotografías de los calentadores solares y audios de sus respuestas y comentarios al 317-871-7696. ¡Ayudemos a Tortuga a resolver su pregunta!
0: Aprender la Onda es un programa creado voluntariamente por profesores y estudiantes para estudiantes y sus familias. Agradecemos a esta Estación Radial por brindarnos el espacio de aprendizaje en tiempos de aislamiento.
1: Aprender la Onda. Yo aprendo en casa.